0: Maciej Witkowski w 2007 roku miał 17 lat. To wysoki, szczupły, mierzący niemalże 1,90 m młody mężczyzna. Mieszkał w Złotoryi ze swoją matką. Uczęszczał do zespołu szkół zawodowych w tym właśnie mieście. Jeżeli chodzi o naukę, to nie osiągał specjalnie dobrych wyników, ale cieszył się sympatią wśród rówieśników. Maciek miał szeroki zakres zainteresowań, lubił słuchać ciężkiej muzyki, jego ulubionym gatunkiem był metal. Czytał dużo książek, lubił też ambitne kino. W zakresie jego zainteresowań były komputery, a także fotografia. Jak wspomniałem słuchał ciężkiej muzyki, takiej jak black metal. Zmienił też sposób ubierania się na charakterystyczne dla tego typu muzyki. Od jakiegoś czasu gustował w czarnej odzieży, nosił też mroczną biżuterię. Nastolatek zaczął też pisać własną książkę. Jej tytuł brzmiał Dusza Kruka. Zaczął interesować się tematyką satanizmu. Matka chłopaka nie zdawała sobie sprawy z tej nietypowej fascynacji, choć faktycznie zauważyła u niego w 2005 roku zmiany. Przestał chodzić do kościoła. Twierdził, że Bóg nie istnieje. Przestał się też modlić. Nie chciał też, by w jego pokoju wisiał krzyż. Ktoś ze znajomych twierdził, że chłopak brał udział w spotkaniach, na których uczestnicy pili krew kota. Choć przyznam, że gdy dotarłem do tej informacji, odniosłem wrażenie, że autor artykułu poniosła wyobraźnię. Maciej był osobą dość nieśmiałą. Choć podobały mu się dziewczyny, to z żadną z nich nie potrafił nawiązać relacji partnerskiej. Koleżanki traktowały go jako powiernika. Widziałem w nim przyjaciela, nie chłopaka. Choć sam Maciej czuł potrzebę związku. Żalił się mamie w rozmowach, że dziewczyny widzą w nim jedynie kolegę. Maciej w szkole wybrał profil wojskowy. W przyszłości chciał być żołnierzem lub policjantem. W klasie miał trzech dobrych kolegów. Byli nimi dwaj Mateusze i Marek. To głównie z nimi się trzymał. Do równoległej klasy chodził Michał. Od czasu, gdy Maciej poznał swoich nowych kolegów, zaczął częściej wychodzić z domu. Dotychczas wolny czas spędzał we własnych czterech ścianach. Raczej nie wychodził na zewnątrz z rówieśnikami. Dla jego matki to była pozytywna zmiana. Cieszyła się, że jej syn znalazł sobie kolegów, z którymi dzieli swoje pasje. Michał, podobnie jak pozostali znajomi, interesował się sportami walki. Z tej ekipy tylko jeden z Mateuszów nie bardzo się tym interesował. Michał wywodził się z dobrej rodziny, niepatologicznej. Zresztą, jak i cała reszta grupy. Jego matka pracowała jako operator maszy, a ojciec był ochroniarzem. W szkole radził sobie bez większych problemów. Nie był uczniem piątkowym, ale bez problemu przechodził kolejne szczeble nauczania. Nie miał też zatargów z prawem. Nauczyciele jednak niepokoili się zachowaniem Michała. Ich zdaniem wykazywał pewne niepokojące symptomy. Na biologii przejawiał duże zainteresowanie anatomią człowieka i możliwością jego uśmiercenia. Nauczycielka od geografii zaniepokoiła się, gdy Michał powiedział jej, że ciekaw jest, jak długo człowiek wytrzyma bez powietrza. Często też wymyślał historie, które miały na celu zwrócenie na siebie uwagi. Uważał, że jeździ do Niemiec, gdzie bierze udział w walkach na śmierć i życie. W jednej z takich potyczek miał pozbawić życia swojego przeciwnika. Chłopak nie miał wielu kolegów. W klasie trzymał się na oboczu. Poznanie Mateusza, Marka i Macieja było dla niego miłą odmianą. Znajomi złapali dobry kontakt i systematycznie widywali się poza szkołą. Chłopacy razem ćwiczyli sztuki walki. Robili to w lesie. Jeden z Mateuszów, jak wcześniej wspomniałem, nie należał do grupy spotykającej się w lesie. On zatem ograniczył kontakt do spotkań w szkole. Maciej namawiał go, by wybierał się razem z nimi na treningi ale ten odmówił. Po jednym ze spotkań Maciek przyniósł ze sobą nóż do domu, choć nigdy wcześniej nie był w posiadaniu takiego narzędzia. Zapytany przez matkę skąd go ma, odpowiedział, że od Marka. To jego nóż. Pożyczył mu go tylko na chwilę. Mateusz, ten, który nie chciał chodzić na treningi w lesie, powiedział później, że Maciej wyjawił mu, że z tego nie da się już wypisać. Gdyby chciał zrezygnować, to może stać się krzywda komuś z jego rodziny albo jemu. Dla Mateusza brzmiało to jak sekta, tym bardziej wolał trzymać się z dala od tej grupy. Wygląda na to, że towarzystwo w jakim znalazł się Maciej nie było zbyt dobre. Michał twierdził, że załatwi mu pracę jako płatnemu mordercy. Miał wówczas dostać na własność broń snajperską i otrzymać zapłatę za, jak to ujął, każdą odstrzeloną głowę. 25 stycznia 2007 roku był to czwarty. Maciej Witkowski wyszedł do szkoły jak zwykle. Choć był tego dnia przeziębiony i mama zaproponowała, by został w domu, to on postanowił wyjść. Dzień wcześniej leżał w łóżku, jednak tego dnia zależało mu, by wybrać się do szkoły. Najprawdopodobniej zachęcił go wcześniejszy telefon jednego z jego kolegów. Maciej tego dnia brał udział w lekcjach. Razem z Markiem postanowili urwać się z ostatnich zajęć. Razem z nimi ze szkoły wyszedł także Michał. Maciek był wówczas w znakomitym humorze. Poświadczają to zarówno zeznania jego znajomych, jak i nagranie z monitoringu szkolnego, który zarejestrował nastolatków wracających do domu. Niestety Maciek nie wrócił tego dnia do domu. Około godziny 16.00 jego matka postanowiła zadzwonić do Marka, jego kolegi. Ten powiedział, że wracali razem ze szkoły, ale przy baszcie się rozstali, a Maciej udał się w kierunku domu swojej babci. Matka wykonała jeszcze kilka telefonów do znajomych, a także do wychowawczyni Macieja. Nikt nie wiedział, gdzie chłopak mógł się znajdować. Zaniepokojona długą nieobecnością syna, postanowiła zawiadomić policję. Wówczas rozpoczęto poszukiwanie. W dniu, kiedy zaginął, ubrany był w kurtkę koloru zielonego, granatowe dżinsy. Na głowie miał ciemno-szarą czapkę z naszywką NY. Nosił charakterystyczne glany. Jeden but miał białe sznurowadła, a drugi czarne. Miał ze sobą plecak koloru kaki z trzema naszywkami zespołu. Taki właśnie opis widniał na plakatach ze zdjęciem poszukiwanego. Przez wiele dni nie było śladu po zaginionym Macieju Witkowskim. Policja sprawdzała wszystkie tropy, jednak każdy z nich prowadził donikąd. Przesłuchiwano świadków, jednak nikt nic nie widział. Koledzy, z którymi tego dnia wracał ze szkoły, również nie potrafili powiedzieć, gdzie był Maciek. Matka zaginionego chłopaka przeszukała jego rzeczy osobiste, sądząc, że w ten sposób będzie w stanie rozwikłać zagadkę, gdzie podziewa się jej syn. Niestety nie znalazła niczego, co zbliżyłoby ją do poznania prawdy. Przeszukując jego komputer, zauważyła, że ma na nim Biblię szatana. To ją zaniepokoiło. Dopiero wtedy zdała sobie sprawę z nietypowego zainteresowania jej syna. Michał uważał, że na jednej z przerw tego dnia jego kolega rozmawiał z kimś przez telefon. Ta rozmowa miała go zdenerwować. Michał zapamiętał, że Maciej powiedział wówczas wyraźnie słowa Nie mam. To mógł być pewien trop. Matka postanowiła na własną rękę prześledzić monitoring w szkole, by upewnić się, czy faktycznie miała miejsce jakaś rozmowa telefoniczna. Michał wcześniej często kłamał, zatem nie była pewna, czy tym razem czegoś nie wymyśla. Okazało się, że kamery nie zarejestrowały, by Maciek rozmawiał z kimś tego dnia przez telefon w trakcie którejś z przelew. To upewniło kobietę, że Michał kłamie. Nastolatek od czasu zaginięcia Macieja zaczął namawiać rodziców na zmianę szkoły. Twierdził, że otrzymuje smsy z pogróżkami, a pod szkołą czekają na niego groźni ludzie. Nikt inny nie widział żadnych ludzi pod szkołą i nie pokazał on też żadnych wiadomości na telefonie. W ten sposób przez trzy miesiące nie udało się ustalić, co się stało z Maciejem. Rodzina odchodziła od zmysłów. Niestety, rozwiązanie zagadki i zaginięcia nastolatka nie przyniosło ukojenia. Do przełomu doszło dopiero, gdy w lesie w kwietniu myśliwy natrafił na grób. Dokładniej był to przysypany piaskiem dół, który jednak rozkopały dzikie zwierzęta. Mężczyzna był emerytowanym policjantem, dlatego właśnie zwrócił uwagę na dół, który ktoś próbował zakryć. Zauważył, że z gałęzi, które tam leżały, nie opadły igły, jak w innych miejscach w lesie. Oznaczało to zatem, że zostały tam przeniesione. Zauważył, że ziemia była niedawno rozkopana. Mężczyzna, jako że był dość dobrze zorientowany, wiedział, że nikt nie zaciągnąłby się tak daleko, by zakopać zwierzęcą padlinę. Również wymiary zasypanego dołu były bardzo podejrzane. Na zajutrz mężczyzna udał się na pobliski posterunek policji, gdzie zgłosił swoje obawy względem znaleziska w lesie. Została wysłana ekipa, która miała to sprawdzić. Wówczas okazało się, że pod ziemią Zakopany był właśnie od kilku miesięcy poszukiwany Maciej Witkowski. Nie było wątpliwości, że chłopak został zamordowany. Miał podcięte gardło. Wiadomo zatem, że ktoś z wcześniej przepytywanych osób kłamał. Największe podejrzenia padły na kolegów, którzy feralnego dnia wracali z Maćkiem ze szkoły. Byli nimi Marek, Michał a także Mateusz. Troje nastolatków musiało zostać przesłuchanych. Zatrzymani zostali dzień po ujawnieniu zwłok Macieja. Wszyscy oni brali aktywny udział w poszukiwaniach kolegi, gdy ten uznawany był za osobę zaginioną. Każdy z nich rozmawiał z matką Macieja i zapewniali ją, że nie mają pojęcia co się stało. Czyżby kłamali? Później okaże się, że kłamstwo to najmniejsze z ich przewini. Gdy nastolatek zaginął, w szkole chodziły różne pogłoski na temat jego tajemniczego zniknięcia. Niektórzy twierdzili, że został porwany przez satanistów, a inni, że wyjechał do znajomego za granicę. Zeznania trójki znajomych dały pełen obraz ich znajomości. Maciej, Mateusz i Marek chodzili do jednej klasy. Z czasem poznali Michała. Ten ostatni uważał, że nie cieszy się należytym szacunkiem u swoich znajomych. By poczuli oni do niego respekt, postanowił wymyślić historię, która uczyni z niego kogoś wyjątkowego. Opowiedział trójce znajomych, że należy do zakonu dragonów. Była to organizacja, która składała w ofierze ludzi. Swoje korzenie miała mieć w Niemczech. Michał twierdził, że osiągnął tam najwyższy poziom. Stał się wojownikiem cienia. Co miało to oznaczać w praktyce? Miał on odpowiadać za dyscyplinę w zakonie. A także miał mieć na koncie kilka zabójstw. Tego typu historia musiała zrobić wrażenie na nastolatkach. Chłopaki o dziwo uwierzyły w jego opowieści. Tym samym Michał osiągnął zamierzony cel. Zyskał szacunek swoich znajomych. Teraz czuł się kimś ważnym. Postanowił on wciągnąć ich w tajniki tej organizacji. Nastolatkowie, zafascynowani, postanowili dołączyć do szeregu dragonów. Czy faktycznie chcieli składać w ofierze ludzi? A może po prostu zrobili to z ciekawości? Niemniej Michał stał się w tym momencie ich łącznikiem i jednocześnie dowódcą. Od tego momentu przekazywał on wyznaczone przez zakon zadania. Początkowo nastolatkowie uczyli się krępowania ludzi i bicia. Trenowali sztuki walki. Ćwiczyli różne sposoby obrony, jak chociażby przed napastnikiem z siekierą. Symulowali atak przy użyciu siekiery właśnie. Robili to w okolicach Wilczej Góry, nieopodal Złotoryi. Czasem odbywały się także treningi na hali sportowej. Wydawało się być to niewinną zabawą, jednak z czasem mieli pójść o krok dalej. Do ich szeregów na początku dołączyła Agata, jednak dziewczyna pewnego razu naraziła się Michałowi, ich dowódcy. Nie dawała ona wiary w jego najróżniejsze historie. Twierdził on, że w jednym z legnickich hoteli mają miejsce zorganizowane walki. Dziewczynie wydawało się być to mało prawdopodobne. Uznała zatem, że to, jak i wiele innych rzeczy, które mówił Michał, są to jego zwyczajne wymysły. Miała ona zorganizować sfingowany atak na Macieja i Marka. Do tego zaangażowała swojego chłopaka i jego kolegę. Jej zdaniem w ten sposób chciała sprawdzić, czy ich treningi są do czegoś przydatne i czy byliby oni w stanie obronić dziewczynę. Wybrała się z Maciejem i Markiem pod Wilczą Górę. Tam właśnie napadli na nich dwaj zamaskowani mężczyźni. Powalili nastolatków na ziemię. Związali im ręce żyłką do koszenia trawy i przykładali noże do gardy. Wrzucili ich do rowu, gdzie leżał już jakiś człowiek z głową owiniętą bandażem. Agata wiarygodnie odgrywała swoją rolę. Krzyczała i błagała napastników, by nie robili im krzywdy. Wówczas zaciągnęli ją w pobliskie krzaki. A ona zaczęła wydawać przeraźliwe krzyki. Po kilku chwilach napastnicy wrócili i uwolnili Macieja i Marka. Potem uciekli w kierunku Złotoryi. Chłopaki myślały, że ich koleżanka nie żyje. Okazało się jednak, że była cała i zdrowa. Wówczas zdali sobie sprawę, że zostali przez nią nabrani. Gdy wyszło na jaw, że to wszystko była sprawa Agaty, została ona odsunięta od treningów. Dziewczyna uważa, że wszystko odbyło się pokojowo. Nikt nie miał do nikogo pretensji ale zaprzestała od tego czasu uczęszczać na treningi. Michał jednak miał nieco inne zdanie. Jako dowódca zakonu postanowił, że Agata musi zapłacić za swoją zuchwałość. Jednocześnie Maciej miał przejść próbę lojalności. Michał powiedział mu, że ma zepchnąć niepokorną koleżankę ze skały, jednocześnie pozbawiając ją życia. Dawał mu na to zadanie dwa tygodnie. Chłopak miał jednak ogromne wątpliwości – Co innego mówić o składaniu ofiar z ludzi, a co innego naprawdę pozbawić kogoś życia. To był moment, kiedy Maciej postanowił odpuścić. Nie był zabójcą i prośba Michała była dla niego czymś nie do zrealizowania. Odmówił wykonania polecenia i jednocześnie postanowił skończyć z zakonem dragonów. Wówczas miał powiedzieć kilku osobom o tym, co tam się działo. Swoim zachowaniem zdenerwował Michała, który był w swoim żywiole. To przez zakon poczuł się ważny. Maciej swoim zachowaniem zagrażał jego pozycji, jaką wypracował sobie w towarzystwie. Zdaniem Michała Maciej zaczął spotykać się z jego dziewczyną, choć tak naprawdę były to zwyczajne, koleżeńskie rozmowy. Gniew zaczął w nim narastać. Jego zdaniem była to jawna zdrada. A za zdradę trzeba zapłacić. Zakon Dragonów przewiduje za takie zachowanie jedną karę. Była nią śmierć. Michał twierdził, że Maciej zaczął rozpowiadać znajomym, że zostanie płatnym zabójcą. Bardzo go to denerwowało. W tym momencie Michał zaczął nakręcać Mateusza i Marka przeciw Dezerterowi. Wmawiał im, że każdy w głębi duszy jest sadystą, ale nie każdy potrafi należycie to pielęgnować. On im w tym pomoże. Powiedział też chłopakom, że został wydany wyrok przez centralę z Niemiec i dowódcy mają się osobiście pojawić na egzekucji, którą oni będą musieli wykonać. Według Michała wysłannicy Dragonów mieli przyjechać aż z Niemiec, by ich obserwować. Jaki był faktyczny przebieg egzekucji? Michał w trakcie przesłuchiwania obciążał swoimi zeznaniami Marka. Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej wyjawiał, że widział jak ten podcinał gardło Maćkowi. Sam Marek również początkowo przyznał się, że to on zadał śmiertelny cios. Teraz przedstawię wam wersję jaką udało się ustalić. 24 stycznia 2007 roku Mateusz na zlecenie Michała poszedł wykopać u zbocza Wilczej Góry grób. Zrobił to przy użyciu saperki. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ panowały wówczas mrozy i ziemia była zmarznięta. Niemniej nastolatek wywiązał się ze swojego zadania. Wykopany przez niego dół miał długości 1,80 m, a głęboki był na 80 cm. W tym właśnie miejscu planowali zakopać zwłoki Macieja, który za chwilę miał stać się ofiarą zakonu. Michał miał powiedzieć Mateuszowi i Markowi, że za niewykonanie polecenia obu grozić będzie śmierć. Nazajutrz zwabili Macieja zaraz po szkole pod pretekstem wspólnego treningu. Chłopak myślał, że sprawa jego odejścia z zakonu rozeszła się po kościach i nie podejrzewał, że jego koledzy mogą mieć względem niego niecne plany. Na Wilczą Górę zabrał go Michał. Po drodze poczęstował go jeszcze kanapką. Powiedział mu, że to jego ostatni posiłek. Maciej się zaśmiał, ponieważ był przekonany, że jego kolega żartuje. Gdy dotarli na miejsce, znajomi powiedzieli, że Maciej będzie odgrywał rolę ofiary. Mateusz był tam już wcześniej, by odśnieżyć dzień wcześniej wykopany dół. Chłopak, niczego nie podejrzewając, założył sobie na głowę kominiarkę, tył naprzód. Poprosił także kolegów, by położyli mu pod kolana pokrowiec od saperki. Na nim miał uklęknąć. W ten sposób chciał uniknąć pobrudzenia sobie spodni. Wiedział, że mama byłaby na niego zła. Nie wiedział, że tak naprawdę jego koledzy planują za chwilę pozbawić go życia. W tym czasie Mateusz stał kilkadziesiąt metrów dalej i patrzył, czy nikt nie zbliża się w ich stronę, by móc ostrzec swoich kolegów. Gdy Maciej był już zupełnie obezwładniony, Michał rozkazującym tonem zwrócił się do Marka. Nakazał mu zamordować Macieja. Miał zrobić to przy pomocy noża. Chłopak jednak protestował. Nie potrafił posunąć się aż tak daleko. Wówczas obezwładniony nastolatek zdał sobie sprawę z tego, co się działo. Zaczął błagać Michała o litość. Mówił, że przecież nic nie zrobił i nie ma powodu, by robić mu krzywdę. Jednak tamten był już zdecydowany. Ponownie zwrócił się do Marka. Jeżeli go nie zabijesz, to on zginie i ty. Jednak Marek cały czas nie był w stanie wykonać polecenia. Wtedy Michał zdecydował się sam wykonać wyrok. Podszedł pewnym krokiem i szybkim ruchem podciął mu gardło. Maciek upadł na ziemię i się wykrwawiał. Dowódca zakonu dragonów powiedział na koniec. Nikt nie będzie mówił złych rzeczy na mój zakon i nie będzie woził się z moją dziewczyną po złotoryi. Z Macieja uchodziło już życie, ale oprawcy jeszcze nie skończyli się nad nim pastwić. Kopali leżącego, wykrwawiającego się na śmierć nastolatka. Nadal jeszcze żył, gdy zakopywali go w dole, który wcześniej wykopali. W międzyczasie Michał uderzył go jeszcze saperką w udo, by ten przestał harczeć. Jeszcze w trakcie przysypywania chłopak wydawał odgłosu ostatniego tchnienia. Gdy zasypali już dziurę z ciałem, unieśli w górę ręce. Tak kazał im Michał. Miał być to znak dla członków zakonu, którzy rzekomo obserwowali ich z daleka. Nie widzieli ich, ale Marek i Mateusz byli przekonani, że są gdzieś tam ukryci. Zakryli świeżo zakopany długałęziami gałęziami i zasypali śniegiem, by nikt niczego nie zauważył. Po wszystkim ustalili wspólną wersję wydarzeń i pozbyli się narzędzia zbrodni. Wyrzucili nóż do rzeki. Dokładniej zrobił to Mateusz. Gdy już skończyli, Marek i Mateusz udali się na strzelnicę. Michał pojechał do swojej dziewczyny. Później Michał przed policją przyznał, że sam wymyślił zakon dragonów i całą otoczkę z nim związaną. Zmanipulował kolegów w taki sposób, że wzbudził w nich strach przed konsekwencjami, jakie czekają ich za nieposłuszeństwo. Wszystko to okazało się być zmyśloną historią przez nastolatka, który w ten sposób podnosił swoje ego. Marek twierdzi, że wiedział jaki plan ma Michał, ale sądził, że to tylko takie gadanie. Myślał, że skończy się na tym, że postraszą Macieja i nic więcej się nie wydarzy. Poszedł z kolegami do lasu, ponieważ obawiał się, że gdy odmówi zostanie uznany za tchórza. Początkowo przyznał się do zadania ciosu, ponieważ obawiał się zemsty zakonu Dragonów, gdyby wyjawił prawdę policji. Mateusz uważa, że przez cały czas był przekonany, że do zabójstwa nie dojdzie. On sam nawet nie widział momentu zadawania ciosu. Myślał, że to wszystko jest ich próba przed zakonem dragonu. Sądził, iż w momencie, gdy tamci zauważą, że oni wykonują polecenia zgodnie z zaleceniami, to egzekucja zostanie przerwana, a oni zdadzą test lojalności. Michał w trakcie wizji lokalnej spokojnie opowiadał o tym, co działo się feralnego dnia w okolicach Wilczej Góry. Jego zdaniem Maciej do samego końca niczego nie podejrzewał. Dał sobie nawet związać ręce i cały czas miał uśmiech na ustach. Podejrzeń nie wzbudził w nim nawet wykopany dół. Już wcześniej kopali podobne doły, ponieważ w lesie często grali w To coś takiego jak paintball tylko że zamiast kulek z farbą używa się takich plastikowych. Tego typu doły służyły jako okopy, w których można było się skryć. Michał uważa, że to Marek zadał śmiertelny cios. Ze stoickim spokojem pokazywał, jak jego zdaniem wyglądał moment śmierci. Marek miał stać za Maciejem. Wyciągnął nóż i najpierw się nim trochę pobawił, jak to miał często w zwyczaju, a następnie wykonał ruch tnący, przecinając gardło kolegi. Gdy ten upadł, Marek miał jeszcze powiedzieć: Bank i pobrudzie. Miało się to odnosić do reklamy jednego ze środków czystości emitowanej wówczas w telewizji. Ludzi, ubierających się jak Maciej, niektórzy nazywają brudasami. Jej zdaniem Michała to miał być taki żart ze strony Marka. Inne zdanie mieli dwaj pozostali nastolatkowie, którzy również brali udział w wizji lokalnej. Obaj uważali, że to Michał zadał cios. Tę wersję przyjęła później także prokuratura. Opis zdarzeń przedstawiany przez Michała w trakcie trwania wizji lokalnej był zbyt dokładny jak na miejsce, w którym jego zdaniem miał się znajdować. Najprawdopodobniej to on wykonywał dokładnie takie czynności jak przypisywał Markowi. Mateusz tak naprawdę do końca wierzył, że to wszystko była mistyfikacja. Dopiero gdy wracali już we trójkę z lasu, a także gdy zobaczył zakrwawiony nóż i usłyszał od kolegów, że Maciej nie żyje, zdał sobie sprawę, że to wszystko naprawdę mogło się wydarzyć. Miał wówczas zbednąć, a źrenice mu się rozszerzyły. Tak wynika z zeznań zarówno Marka, jak i Michała. Choć podobno ciągle łudził się, że może na nożu była krew zwierzęca, a Maciej tak naprawdę schował się gdzieś w lesie, a koledzy go wkręcają. Dopiero gdy inny z kolegów zadzwonił do niego wieczorem pytając o Macieja, ponieważ dzwoniła do niego jego matka, zdał sobie sprawę, że naprawdę chłopak został zamordowany. Mimo wszystko, cała trójka przez trzy miesiące milczała. Po trzech miesiącach, gdy policja przyjechała na zawody lekkoatletyczne aresztować Mateusza, ten był przerażony, ponieważ obawiał się, że to członkowie zakonu przyszli i po niego. Gdy udało się ustalić wersję wydarzeń, prokuratura mogła postawić trzem nastolatkom zarzuty. Każdy z nich oskarżony został o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Mieli szczęście za ten czyn dla osób nieletnich, bo takimi wówczas byli, groziła im maksymalnie kara 25 lat pozbawienia wolności. Mieli wówczas 17 lat, kilka miesięcy później i groziłoby im dożywocie. Siedemnastolatkowie przebadani zostali przez biegłych. Osobą, względem której mieli oni najwięcej zastrzeżeń, był nikt inny jak Michał. Uznany on został za osobę, która czerpie przyjemność z zadawania cierpienia innym. Mówiąc bardziej fachowo, przejawiał on oznaki sadyzmu. Pozostali dwaj nastolatkowie nie wykazywali podobnych cech. Marek uznany został przez psychiatrów jako osoba spokojna, niewyróżniająca się. Zaobserwowano u niego jednak podatność na wpływ innych ludzi. Mateusz przez psychiatrów został określony jako człowiek, który zachowuje się w sposób racjonalny ale jednocześnie unikający odpowiedzialności. Również uznano, że jest podatny na manipulacje, tak samo jak Marek. Michał, siedząc jeszcze w areszcie, napisał do swojego ojca list. Twierdził w nim, że przyznał się dlatego, że policja użyła względem niego przemocy. W rzeczywistości miało go nawet nie być na miejscu, gdy doszło do zabójstwa. Uważał, że był wówczas u dziewczyny. W tej sprawie zapadł najwyższy możliwy wyrok, taki o jaki wnioskowała prokuratura. 25 lat pozbawienia wolności dla wszystkich oprawców. Prowodyrem zabójstwa bezsprzecznie uznano Michała. Jemu też opóźniono okres, po jakim będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Będzie mógł to zrobić dopiero po 22 latach odsiadki. Przed sądem nie był już takim twardzielem, jak względem Macieja. Gdy usłyszał wyrok, rozpłakał się. Sąd apelacyjny później uznał, że nie było to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Sama śmierć została zadana dość szybko i nie była poprzedzona torturami. Do samego końca chłopak nie zdawał sobie sprawy z tego, że za chwilę zginie. Dwóm pozostałym sprawcom zmieniono kwalifikacje czynu. Zostali oni uznani za współwinnych pomocnictwa w morderstwie. Nie zmieniono jednak wysokości ich wyroku. Michał nigdy nie wyraził skruchy. Jego zdaniem nigdy nie zrobił w życiu nic, czego by żałował. Chciałby jedynie o tamtym zajściu zapomnieć. Mężczyzna w więzieniu wykazuje się agresją. Dopuścił się znęcania psychicznego i fizycznego nad współosadzonym. Bił go wielokrotnie rękoma i nogami po głowie, a także po karku. Używał względem niego wyzwisk. Prócz tego wkładał mu głowę do sedesu, a także zmuszał do jedzenia śmieci oraz próbował go zmusić do stosunku oralnego. Takim właśnie człowiekiem jest Michał. W rozmowie z reporterem uwagi po kilku latach powiedział, że te wszystkie oskarżenia go śmieszą. Ja mam nieco inne poczucie humoru. W listach do rodziny przechwalał się, że wychował sobie w celi Lokaja, który robi wszystko, czego on zapragnie. Mateusz mówił, że po dokonanej zbrodni miał koszmary. Rano na drugi dzień po zabójstwie wymiotował. Michał, gdy się o tym dowiedział, wyśmiał go. Jego zdaniem był on słaby psychicznie. W trakcie trwania wizji lokalnej Mateusz powiedział, że bardzo żałuje tego co się stało. Podczas odsiadywania swojego wyroku został on dodatkowo skazany na pół roku więzienia, ponieważ oblał twarz współwięźnia wrzątkiem. Dlaczego Maciej zginął? Wcale nie chodziło o jakieś przekonania odnośnie zakonu. Po prostu zagrażał on Michałowi, który wypracował sobie pozycję wśród znajomych właśnie dzięki zmyślonemu zakonowi. Również podpadł mu, ponieważ utrzymywał kontakty z jego dziewczyną. Pozostała dwójka ze skazanych nie przejawiała tendencji, które predysponowałyby ich do popełnienia tego typu zbrodni. Zmanipulowani przez Michała ślepo podążali za nim, tym samym zmarnowali sobie całe życie. Czy uważacie, że słusznie zostali skazani na 25 lat jak prowodyr i zabójca? Dajcie znać w komentarzach. Maciej w pewnym momencie swojego młodego życia zaczął przejawiać zainteresowanie tematami, których powinien unikać. W ten sposób trafił na ludzi, którzy pozbawili go życia. Oczywiście zainteresowania satanizmem nie popieram, ale taka jest już młodość. Wielu z nas miało w okresie dojrzewania zainteresowania, które z czasem mogą wydawać się dziwne. Jednak nie uważam, żeby Maciej był złym człowiekiem. Najpewniej za jakiś czas wyrósłby z tych zainteresowań i wiódłby normalne życie. W końcu nie chciał zrobić krzywdy Agacie, choć wiedział, że sprzeciwienie się Michałowi może mieć konsekwencje. Niestety spotkał na swojej drodze Michała właśnie, a także Marka i Mateusza. Ci trzej młodzi mężczyźni odebrali mu szansę na przyszłość. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jeżeli doceniacie czas, jaki poświęciłem na jego zrealizowanie, możecie wesprzeć mnie poprzez postawienie mi wirtualnej kawy. Więcej szczegółów w opisie odcinka i w przypiętym komentarzu. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnych odcinkach.